0: من ماکویش پارسا از تلویزیون اینترنتی رنگین کمان و برنامه به سوی گذار جمهوری دموکراسی توسعه و رفاه هستند. مهمان امروز ما جناب آقای دکتر بهروز بیات کارشناس فیزیک هسته‌ای و مسائل هسته‌ای و همچنین تحلیلگر سیاسی هستند. سلام آقای دکتر بیات.
1: سلام آقای پارسا خیلی ممنون از دعوتتون. و سپاس بسیار از این فرصت هماندیشی که به من دادید و درود ویژه به بینندگان ارجمندتان. خب آقای
0: دکتر بیات، این هفته هفته بسیار 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 پر از خبر در مورد مکانیزم ماشه قبلش تحریم تسلیاتی ایران و بعد این هفته کماکان از دوز شنبه فکر میکنم که این صحبت مکانیزم ماشه جدی شد و پامپو به سازمان رفته رفت و این, رو این حرکت رو دارن انجام میده شما توضیح بدید برای بیرندگان ما ما کجا هستیم اهداف آمریکا چیه آیا جدی این چه اگر تحریم بکنن تحریما چقدر واقعی خواهد اگه خود آمریکا یک جانبه بکنه یه خورده
1: برای بینندگان ما توضیح بده مرسی خیلی ممنون بله ام ماشه یا به اصطلاح انگلیسی اسنپ یک مکانیزمیه که در داخل برجام پیش بینی شده بود روایت است که در روزهای و پسین انقاد برجام دولت آقای اوباما برای اینکه بتواند مقاومت دو تا مجلس امریکا رو در مقابل انقاد برجام بشکند یا تخفیف بدهد این مکانیزم وارد قرارداد شده و این مکانیزم در واقع اگه نتیجه اش بگم تحلیل نهایی اینه که به طرف مقابل یعنی کشورهای غربی که طرف مقابل جمهوری اسلامی بودند، همه اختیاراتو داده به طرف جمهوری اسلامی هیچی در واقع علت یک همچین وضعیتی سیاست غلط جمهوری اسلامی بوده که به این علت که جمهوری اسلامی در طول حیاتش همیشه وقتی به بحرانها ها برخورد کرده همیشه صبر کرده تا لحظات واپسین تا لحظات آخرین و تازه شروع کرده به عمل کردن شما میتونید بگیرید از بحران گروگانگیری از جنگ ایران و عراق و یک نمونه برجستش هم همین موضوع قرارداد برجام, قرار داده برجام. رژیم در استیصال باید به یک ترتیبی جلو تحریب‌های های کمرشکن رو بگیره و حاضر شد به یک همچی چیزی تنگ بده. میکانیسم ماشه میگوید که اگر طرفین برجام یا هر کدوم از اعضای برجام که مرکبا از کشورهای آلمان، فرانسه، بریتانیا، یالات متحده امریکا، چین و روسیه به اضافه به نحوی شرکت اتحادیه اروپا که اگر طرف های برجامی برای این باشند که طرف مقابل به تعهداتش عمل نکرده می شکایت بکنند و اینو ببرند یک کمیسیونی که تحبیه شده در برجام که به این موضوع بپردازند. منطقه مشکل مهم اساسی که در واقع مکانیزم ماشه رو اصولا ممکن میکنه این است که در نتیجه برجام تعدنامه ها و تحریم های پیش از برجامی برداشته نشدن بلکه معلق شدن این خیلی مهمه معلق شدن و شورای امنیت میتوانست در صورتی که شکایتی باشد پس از انجام یک روندی که میتونه 65 روز طول بکشه مراحل مختلف پیشبینی شده در, در این روند شورای امنیت، موضوع به شورای امنیت کشیده بشه و وقتی به شورای امنیت کشیده شد یا موضوع به رأی گذاشته میشه موضوعی که به رأی گذاشته میشه اینجا مهمه موضوعی که به رأی گذاشته میشه ادامه تعلیق قدامه و تحریم‌ها هاست ادامه تحلیق یعنی وقتی به رأی گذاشته بشه هر اگر هر کشوری که عضو که حق به تو داره مخالف ادامه تعلیق باشه تعلیق ابین میره یعنی برمیگردیم به اقدامات قبل از به, به ها و تحریم‌های بینالمللی قبل از برجام و اینه که موضوع رو سخت میکنه اجلتا بعد اگه لازم باشه میگم بگم که الان امریکا چیکار
0: میخواد بکنه در این ارتباط و با... خب
1: که در, در واقع شما
0: میگید و ر... ر... در این چیزی که میاد اگه این چیزی که میاد روی میز اولا سوال اینه که میاد روی میز یا نمیاد
1: آها
0: میاد روی میز اون موقع شما میگین که ادامه تعلیق ها به رای گذاشته می شود اگر 13 تا کشور رای منفی بدن کلهم اون کشوری که با آمریکا دوام یا حق. اگر برای مثبت بده آمریکا بگیره وتو بکنه، در واقع با 13
1: رای منفی آمریکا میتونه این رو تغییر بدم. درست؟ اگر با اونجا، اگر با اونجا بکشه اونجا مسئله اینجاست که هم در درون برجام و هم در کاتنامیه بیشتر دوستی رو که در تایید برجام برای تشدید و تقویت برجام در واقع سادر شده اگه به هر دوی اینا نگاه بکنیم فقط این حق را برای اعضای برجام قائل شده ایالات متحده
0: میشه شرکت کننده
1: ببید کشورهای شرکت, شرکت،, شرکت،, شرک... شر... شرکت کننده در برجام ایالات ای متحده اعلان کرده بارها و بارها و بارها که از برجام رفته بیرون سر موضوع هم شده بسیاری از شخصیت های سیاسی زیادات خارجه اونا هم همین موضوع رو اعلام کردند و طبیعتا ایالات متحده دیگر جزء این موافقت نامه نیست که بخواد از مکانیسم ماشه استفاده بکند شما هم در بند ده و یازده الان ایالات متحده چون در نیستند میخوان مسیر شورای امنیت رو مستقیم برن و این مسیر شورای امنیت هم اما در بند ده و یازده تعدامی بیس دوسی اونجا به طور واضح اومده که کشورهای عوض برجام میتوانند همچه کاری بکنند خب از این لحاظ من متخصی حقوق بین نیستم اما در روزهای اخیر تاجم کردم که حقوقدانای بین المللل چی میگن قالباً برای که این به لحاظ حقوقی شدنی نیست منطقه خب امریکا زور داره منطقه سوال بعدی که میاد این است که فرض کنیم ایالات متحده علارغم مخالفت 13 عضو شورای گر... از شورای نگهبان میگم از شورای امنیت 13 عضو از شورای امنیت فرض کنیم که علارغم اینا بتونه یک جوری این به طور فرمال به طور سوری مکانیزم ماشه رو عملی بکنه اما اگر پشتیبانی جهانی دنبالش نباشه کار زیادی نمیتونه پیش ببره باید توجه داشته باشیم که بسیاری از تصمیمات سازمان ملل درست که رأی و رعی میشه اما بخشی هم بر مبنای یک توافق عمومی در یک چارچوب معینی صورت میگیرد از این لحاظ اگر فرض کنیم به اونجا بکشه در عمل کردن این تحریم ها به طور مشخص تحریم نظامی فروش اصله به جمهوری اسلامی در اونجا نمیتونه مثر واقع بشه چون چین و تحت همچین شرایطی با همچین مخالفت یک پارچه جهانی دیگه چین و روسیه هم بهش تن نمیدن که بیان مثلا به جمهوری اسلامی اصله نفروشن تحریم دیگه هم که به شدت برگزار شدن برقرار شدن یعنی آقای ترامپ دولت آقای ترامپ خیلی فراتر از حتی تحریبای قبل از ورجامی رفته از این لحاظ اتفاق خیلی عجیبی در عرصه اقتصادی نمیتونه بیافته اما میتونم وضعیت متشندش کنه به نظر من دولت ترامپ در این رابطه با یک تیر میخواد دوتا هدف رو بزنه ما میدانیم که یکی از مقاصد به نظر من که جهانی اهمیت دارتره دولت ترامپ و یک بخشی از طرفدارانش و محافلی که پشتشان در امریکا در این عقیده آن که سازمانهای جهانی مزاهمان برای اعمال قدرت امریکا و سعی می کنن در بی اعتبار کردنشون یک چنین اقدام دولت ترامپ در واقع معنیش بی اعتبار کردن شورای امنیت هم هست میدونید که ترامپ از مثلا از معاهده پاریس رفته بیرون از همین موااهده قرار توافقنامه برجام رفته بیرون از WHO رفته بیرون در WTO که در واقع بنیانگذار بزرگ مهم اولیه اش ایالات متحده بوده ولی ایالات متحده با نفرستادن قاضی برای اون دستگاه قضاوت دولی و عملا فلجش کرده. یعنی یک هدف آقای ترامپ میتونه این باشد که سازمان های رو، رو در واقع چند جانبه نگری رو از اهمیت بندازه. یه بخش دیگه هم اینه که فشار حد اکثری به جمهوری اسلامی وارد کنه. به این معنی که حتی اگر خودش هم انتخاب نشد در واقع زمین سوخته جا بذاره که دولت بعدی به این آسانی ها نتواند مثلا به برجام برگردد این دو تا اسپکت مهم موضوع که در واقعش. اشاره کردم شاید یه جمله و به اقتصادی و فکر کنم تغییر بزرگی بکنه زیرا که خب ایران بانک‌ها روی ایران بستند نفتش بسته است تجارت و جهانیش بسیار 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 محدوده دی خیلی از این بیشتر نمیتونه سرعت بگیره اقدامات جنبه سیاسی و جنبه در واقع فشار سیاسی و تغییر جو و امریکا و اروپایی هم از این موضوع وحشت دارند. در
0: واقع خب در لابنهای صحبتهایی که براین هوک فکر کنم امروز بود یا دیروز کرده بود به نظر میرسه که این تحریم تسلیحاتی که نتونستن اینو ابقا بکنن ادامه بدن زیر پوستشون زیاد رفته و این شاید یک هدف فرعی از این بسید برگرد سنببک یا مکانیزم ماشه شاید اون هم باشه چون که به صورت سوال میکنم حالا چون جدا گرفتن S400 که امروز یه مقام نظامی ایران رفته اونجا صحبت بکنه که همیشه توی چیز زن همه هست که میتونه از روسیه s 400 رو بگیره یا نگیره دقیقا هم نمیدونم از باز دفاعی چه کمکایی بهش میکنه در این فروختن به ونزوئلا و پول در آورده یه مقدار جنبه فروش تسلیحات جمهوری اسلامی در موقعیت فروش هم هست بعد برخی از کشورها میتونه آیا واقعا آمریکا نگران اشاعه این توانایی های موشکی جمهوری اسلامی و غیره توی کشورهای مختلف هستش یا گرفتن به ابزار نظامی پیشرفته مثل جت یا هر دو آیا واقعا این یک به اندازه کافی براشون مهمه که وارد این بازی بشن یا به قول شما تمام این بجره حد اکثری دارن به وجود میارن البته خب در زمین تصدیحاتی
1: مشکل براشون به براش
0: وجود اومد بر.
1: خب میگه کنین نظر به رفتار جمهوری اسلامی در منطقه طبیعتاً اروپایی‌ها، ها اصولان و امریکایی به ویژه و, و متحدانش خب علاقه ای ندارن به این که نه تنها علاقه ای ندارن به شدت مخالف این گونه رفتار جمهوری اسلامیان در منطقه خب یک موضوع اساسیه درسته و در این ارتباط که موضوع تحریم تسلیحاتی روی میز میاد در واقع جلوگیری کردن از برداشتن تحریم های تسلیحاتی خب. حالا این چیزی رو اشاره بکنم تحریم های تسلیحاتی خودش هم دو, دو قسمت داره در ماهی قسمتش که در ماه اکتبر بلا است مثلا به خریدن تانکو و توپ و شاید هواپیما و اینجور چیزها و آنچه که مربوط به اقداماتی در جهت تولید موشکه اونا هنوز یک فکر میکنن سه سال بعد مجاز خواهند شد این وضعیت کنونی دیگر اینکه جمهوری اسلامی در وضعیتی نیست که بتواند خریدای کلان نظامی بکند یعنی که اگر هم فرض کنیم حالا دست رژیم اسلامی باز باشه برای خرید اسلحه در این صورت الان پولی در اختیارش نیست که بتواند خریدای کلان بکند. البته بسته به اینی که روسیه یا چین تا چقدر اعتماد بکنند راجب آینده جمهوری اسلامی ممکنه که اجالتا از رو بفروشن پولش رو بعدها بعد از اینکه شاید ایران تونست نفت بفروشه و بیشتر پول داشته باشه عمل بکن ولی در حال به طور بلاواسطه به نظر نمیاد که باعث این بشه که جمهوری اسلامی خرید بزرگ نظامی اصله بکنه از این لحاظ من فکر میکنم بیشتر جنبه نمادین داره بیشتر جنبه افزایش فشار همه جانبه به جمهوری اسلامی که رفتارش عوض بکنه اگر میشد با دولت ترامپ، با آقای ترامپ وارد مذاکره بشه طبیعتا امتیازی می بود برای ترام. اگر موفق میشد جمهوری اسلامی رو سر میز مذاکره بکشاند خب میتونست باشه منطقه الان دیگه دیره برای همچی کارزی زیرا که فرض کنیم اگر جمهوری اسلامی هم حاضر بشه با ترامپ وارد مذاکره بشه و توافقی بکنه که من هیچ بعید نمیتونم هیت... یعنی به نظر من رژیم جمهوری اسلامی برای نجات خودش به شیطان هم متوصل میشه ترامپ هم به عنوان رئیس جمهور امریکا برای انتخاب مجددش به شیطان متوسط میشه حالا اینا در واقع اگه اصطلاح رو به کار ببریم دوتا شیطان در روبروی هم میتونن با هم, هم متوسل بشن در لحظاتی که لازم ماشی آنچه که موضوع رو مشکل میکنه زمان کمیه که دارن. یعنی اگر فرض کنیم جمهور اسلامی با ترامپ وارد مذاکره بشه و توافقی برسن شانس اینکه بتونن مطمئنش بکنن وجود نداره. چون به احتمال قوی جمهور اسلامی دیگه مانند برجام به توافقی تن نخواهد داد که تایید کنگره امریکارو داشته باشه و از سنای امریکارو داشته باشه و از وقت کمه دیگه نمیشه و مطمئنم نیستن که ترامپ انتخاباتو ببره چون ابن سرکانشون مرده و در از این لحاظ امکان امکان توافق با دولت ترامپ بسیار کم به نظر میاد اما نکته فراموش شده به نظر من در این رابطه اینه که کشورهای غربی تا میتوانن در منطقه خواور میانه به عربستان به شیخ مشاینای خلیج تا میتوانند از سلاح مدرن جنگ افسرهای مدرن می‌فروشان و به طرف مقابلش که در مقابلش قرارداران داره مستقر دارید که آدم نسبت به جمهوری اسلامی تمایلی داشته باشه یا نه که من شخصاً ندارم اما نمیشه یک طرف رو تا دندان مسلح کنه طرف دیگر بگی حق نداره در واقع خود دفاع کنید خب یعنی اگه مثلا بودجه نظامی ایرانو با بودجه نظامی عربستان مقایسه کنیم، مثلا بس 6 7 برابره بودجه نظامی حداقل 5 6 برابره بودجه نظام عربستان خب این یک نگاه به نظر من استاندارد دوگانه است که غربیا به کار میبرند. که به به اصطلاح متحدانشون تا بخواهی اسلحه میفروشن به طرف مقابل میگن تو حق نداری حتی هیچی داشته باشی و این موضوع رو غیرمنطقی نکنید به نظر من راحل در خاورمیانه میانی میتوانید این باشد که محدود بکنی فروش اسلحه رو به این کشورها و سعی کنی به سمتی برانیشون که توافقی بکنن در عدم حمله به یک دیگر توافق به هم دیگر خب غربی ها در، در، از این دوا سود میبرن در واقع بخشی و محافلی از این دوا سود میبرن و این مسئله رو بسیار مشکل میکنه خب که پایان برسونم این بخشو امریکایی ها در واقع خواستن به این وسیله جلوه برداشتن تحریم ها رو بردارن و چون موفق نشدن حالا به راه دیگه رفتن که الان می‌بینیم که معلوم نیست به کجا به کجا خواهد کشید اینجا فکر میکنن عکس و توی اونا مهمه چون کاویه یک نفر فکر میکنن اگر به میکانزمی ماشه بکشه ولی من خیلی بعید میدانم که خیلی بعید میدانم با آنجا و اگر بکشد آن اثر رو که امریکا ازش انتظار داره نخواهد داشت
0: خب حالا برگردیم توی خود منطقه چون به هر صورت به رفتار منطقهی جمهوری اسلامی جدا از اینکه چقدر دارن اصللحاض نظامی چقدر خرج میکنن چقدر خرج نمیکنن چه تکنولوژی دارن چه توانی تارن یک به یک مقایسه بکنیم به جنبه نظامی کنار. به صورت دولت های منطقه در چند تا نقطه در لبنان در عراق در سوریه در یمن در جاهای دیگه در افغانستان حتی یک نوع مثل سیاست ها و نفوذ جمهوری اسلامی عملا در قالب میلیش ها کردن یا میلیش فرستادن مثل زینبیه و فاطمیه در سوریه این سری مشکلاتی رو در مجموع وجود آورده فکر میکنیم که حالا در حالت معمولی برای حل این مشکل چون حالا که ما هم کووید داریم هم فساد عجیب غریب در لبنان و عراق داریم. هم به در بحث این مسئله اعتراضات و بودجه مالی جمهوری اسلامی و خودمون ها خیلی کم شده با پول نمیتونن حل بکنن آیا فکر نمیکنید این اوفول تا... چه تغییراتی در لبنان و عراق میتونه به جمهوری اسلامی رو موقعیتشو تضعیف بکنه و در منطقه و مثلا یک گامون رو به پس بریم آیا شما همچین چیزی رو در عراق به خصوص با توجه به تظاهراتی که برای جمهوری اسلامی به نظر میرسه خاص و نارزدی داره بیشن شما این رابطه این پارامتر رو چجوری میارین داخل تحولات داخل ایران نه تحولات بینران برای تحولات بله.
1: داخل ایران داخل. بله بله چهت شاید یه اشاری بکنم این موضوع این موضوع فراستادان اسلحه به سوریه و عراق و متعهدانش میلیشیاس تو این کشورها داره در واقع برای این نوع اسلحه احتیاج نداره از روسیه و چین و جای دیگه بخره این که خودش تولید میکنه از این لحاظ این اه اه تحریم اصلهای متعارف روی این موضوع چندان اثری نداره کاری که رژیم جمهوری اسلامی کرده و بسیار خطرناکه و بسیار مشکل در واقع مدلی رو که در ایران داره مدل بسیج رو در این کشورا پیاده کرده و برخورد به به این موضوع کار بسیار مشکلیه چون توی دقیقاً مدل پسیجه توی عراق 84 شهری رو نمیدونم چندین گروه دیگه درست کرده در سوریه همینطور در لبنان هم که حزب الله رو از برد پشتوری <تصفح> معنی این حرف در واقع جلوگیری کردن از این که در این کشورها واقعاً یک کشور واحد ملی به وجود بیاد مسلما عامل این بدبختی اقللا در مورد عراق و دولت بوش بود در امریکا که با نش اون اتفاقی انجام که کرد در واقع انگوش کرد توی ول زنب... توی سوراخ زنبور و و خیلی متاسفانه خیلی بدتر از زنبوره. شاید مسئله خیلی ساده باشه خب این جمهوری اسلامی رفت رفته این مسیر پسیجی شد توی اون کشور کشورها پیاده بکنه و مزاحمه ولی آنچه که می‌بینیم اتفاقاتی در این کشور رو افتاده در عراق و در لبنان می‌بینیم برخلاف تمایلات جمهوری اسلامیه در هر توی این دو کشور هم نیروهایی که طرفدار جمهوری اسلامی هم و هم دولتهایی که طرفدار جمهوری اسلام هم تحت فشاره در لبنان هم حتی دیدیم که استفا داد. استفا کردن میبینیم که همون فسادی که در ایران وجود داره در لبنان هم به وجود آمده. عراق کشور فاسدیه در تحت رهبری که از دولت جمهوری اسلامی پشتیبانی میشد. چیعیان عراق. یک دولت فاسدیه که جوری که مردم شیعه عراق برزده شن در این یعنی که قابل پیش بود که جمهوری اسلامی این عمق استراتژیکش یا شاید دائیه سیادتش در دنیای اسلام که من کمتر طرف داره این تئوریم هم اما برحال یکی از تهوری های مطرحه که این به جای نمیکشه، به جای نخواهد کشید کشور رو به این حالت کشونده که الان میبینیم. کشوری که میتونست الان رقابت بکنه مثلا با کره جنوبی در سالهای 80 ابوال 80 دو تا کشور به اقتصادی کاملا قابل مقایسه بودن یک کشور پیشرفت دموکراتیک کرد مثل کره جنوبی الان میبینیم کجاست که ایران از یک دیکتاتوری به یک دیکتاتوری دیگر الان میبینیم و کجاست در کره جنوبی توانستن از یک دیکتاتوری به یک دموکراسی برن در ایران متاسبان نشد در حال وضعیت کشور رو به اینجا کشونده که الان میبینیم و واقعا به کجا خواهد انجامید معلوم نیست در اینو دوباره بحث کنم به موضوع هستیم من برای این عقیده هم که علت اساسی بحران علت اساسی مناقشه بین ایران و غرب به ویژه ایالات متحده دشمنی بی با ایالات متحده و با اسرائیل هیچ دلیلی نداره. منافع ملی مردم ایران به هیچ ایجاب نمیکنه که با یک قدرت بزرگ جهانی در بیافتی. یا با اسرائیل در بیافتن. کاسه داغتر از آش بشن. از مثلا حتی از فلسطینیا بخش بزرگ از فلسطینی ها. جمهوره اسلامی میخواد کاسه داغتر. خب تا وقتی که این مشکل حل نشه به نظر من مشکل هستهی هم حل نخواهد شد. این خواهد همین همینجوری من در سال 2013 در یک مقاله در سایت رادیو فردا منتظر کردم واقعا همین رو نوشتم که تا وقتی که مشکل جمهوری اسلامی که دشمن با امریکا و اسرائیل و نظم رایج جهانی است تا حل نشه مشکل هستهی هم حل نخواهد
0: نه خیلی ممنون. خب حالا ما رو دقیقا رسیم دیم به خود شرایط داخل کشور که حالا با توجه به انایت به این مشکل هستهیی که داریم و به صورت تحریم حده اکثریی که بهش اعمال شده به خاطر این سیاست در واقع منطقیش هم کمک کرده چون امریکایی هم میگن که آقا ما نوشت، گفته بودیم که این یعنی جمهوری خواها این بحث می کنن که قرار بود روح برجام سو، گسره سل در منطقه باشه شما گرفتین 50 100 میلیارد دلار به اینا دادین اینا هم گرفتن سالی خودشون دارن میگن سالی آمریکایی‌ها میگن سالی 12 میلیارد دلار اینها یک نماینده مجلس آمده از امنیت ملی و روسیه میلیارد دلار در منطقه هفته سالی خرج کرد یعنی 3 برابر تخمینی که آمریکایی کار ویزه مالی آمریکا تخمینی زده رو اونا تفمیل خود اون چیزی که اونا میگن یعنی در واقع میگن که آقا شما در واقع به بخشی از اعترافش نرسیدی احتمالا هم زیر فشار میذارن بایدن, هم... بایدن هم که میاد با توجه به یعنی اخباری که راجع به مسئله طالبان و گروه حقانی هم در اومده بود و هم زیر فشار قرار میگیرن که آها هر دم از این باغ بری میرسات انقدر فشار میذارن که آخر سر سیاست درون اینجا رو هم به یک نوع کسایی که سمپاتی دارم برجام رو برگردونن اونا هم دچار مشکل خیلی زیاده حالا من برگردم سر این مسئله داخل کشور خب ما شرایط فشار حداکثری داریم سیاست خارجی در بحران است داخلش ما کووید داریم و مشکل اقتصادی رو داریم همه اینا بر بدن اینا این شرایطی که داریم جمهوری اسلامی اوضاع سیاسیش و تا... بساعت... تا... چیزهای چیزای سیاسی درون وضعیت سیاسی درون حکومت و وضعیت مردم رو چگونه ارزیابی
1: میکنید شما؟ یعنی ما در چه شرایط سیاسی قرار گرفتیم الان؟ باد. خب ما میبینیم که کشور واقعا از هر جهتی که به بسنجی در بحران بسیار عمیقی به سر میبره. اولا که رژیم در بحران مشروعیت به سر میبره. بحران مشروعیتش خیلی وقت پیش شروع شده در انتخابات در تقلب گسترده انتخاباتیشون در سال 88 به قلهش رسید و همینجور ادامه پیدا کرده و اضافه شده بهش فسادش یعنی همیشه بوده فساد ولی این فساد برملا شده در جمهوری اسلامی یعنی در واقع مشروعیتی برای جمهوری اسلامی باقی نمانده من فکر میکنم یکی هم از انگیزه های جمهوری اسلامی و تکیه و تأکید روی عمق استراتیجیکش و محور مقاومت و این حرفاشون زیرا که در درون هیچ امکان مشروعیت زایی برای خودشون نمیبینند. فکر میکنن عقلا برای حفظ اون جمع کوچکی که هنوز طرفداران رژیمن که به طریق هزار رشته به رژیم وصلن برای حفظ اونا این سیاست خارجی عمیق استراتژیک و این دخالتهایی که میکنن در اینجا و اونجا اهمیت پیدا میکنه ولی خب از اینکه بگذریم همه ارقام اقتصادی بر این دلالت دارن که این وضعیتی نیست که به دوام پیدا کند. من بر این که هیچ رژیم دیکتاتوری پاینده نیست. مدت زیادی باقی نمی ماند. نمونه بارزش هم از اگر از بعد از جنگ دوم جهانی بگیریم از شرق آسیا همین کره جنوبی دیکتاتوری به اسم پارک بود که کشتنش رفت متوفق شدن به تا و رفتن تا شدن برام به دموکراسی تا فیلیپینو تا اندونزی و تا ایران و تا مصر و تمام اروپای شرقی و دیکتاتوری های در اسپانیا در دیکتاتوری آمریکای جنوبی اینا هیچ کدوم پابرجا نماندن حتی شوروی، رژیم دیکتاتوری شوروی که با وجود این که یک وقتی ندید آورنده یک دنیای قرار بود باشه که شاید آرزوی بشریت دیدیم که تونست هفتاد سال دوام بیارن و اکثرش بود تنها مواردی که تنوز موندن مثلا یکی چین به علت بودن بسیار بالای چینه به نظر من تا وقتی کارآمدی حفظ شده باشه حفظ شده رژیم پابرجا میماند به در واقع رژیم پهلوی هم تا وقتی که دوران رشدش بود هنوز وضعش متزلزل نبود وقتی که شروع کرد بلاازه اقتصادی از سال 72 به بعد اگر نگاه کنید ارقام کلان اقتصادی رو میبینید که دوچار دستانداز میشه وضعیت اقتصادی خب یعنی میخوام بگم که تجربه تاریخ به ما میآموزاد که هیچ رژیم دیکتاتوری پاینده نیست این اولش بعد در مورد جمهوری اسلامی که واقعا از هر جهت یعنی که قاعدتا باید انتظار تحول داشت معلومه تحول مثبت یا منفی شدن نمیتونه در خیلی کشور و مثلا در مصر تحول شد حتی انقلاب هم شد و بعد رژیم بعدی که اومد تا بدتر از رژیم قبلی بود. در کشور خودمون ایران رژیم پهلوی بود. رژیم دکتاتوری پهلوی بود. یک رژیمی آمد که نه تنها دیکتاتوری بود بلکه تمامیت خواهم بود که به همه زندگی اجتماعی آدم امتخالت میکرد. یعنی که تحول صورت میگیرد نمیدونیم دقیقا به کدام سو؟ کوشش دموکراتها باید در این سو متمرکز باشند که سعی کنند از حرکت کنترل نشده جلوگیری بکنند در این ارتباط که شاید موضوع نقش دموکراتها و جمهوریخواهان ایران اهمیت پیدا میکنه با توجه به این که قاعدتا باید انتظار تحول داشت این نه فقط به خاطر تحریم انریکا به نظر من به نظر من اقدامات ترامپ حتی کمک کرده به ادامه رژیم جمهوریت این رژیم رژیم‌ها این یعنی که دشمن لازم دارند بدون دشمن نمیتوان برای همین است که در قاموس آقای خامنه گویا غوی 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 غیر از واژه دشمن چیز دیگه نیست. سخندرانی گوش میدید. بیت دفعه سی دفعه چهل دفعه دشمن به کار برده میشه. اینا به دشمن از این نها من فکر نمی علت بحران جمهوری اسلامی فقط این باشه که امریکا الان تحریم کرد. البته اینا مزید بر علته. اما اصولا رژیم جمهوری اسلامی با این ساختارش رژیم ولایت فقی به این ترتیب که یک نفر نشسته اونجا میخواد یک کشور پیچیده رو با اشتراز پنج میلیون جمعیت اداره بکنه عملاً یک همچین کشوری نمیتونه پا بر جا بمونه نمیچه پایدار بمونه آب. از این لحاظ که باید انتظار تحول داشت خب تحت این شرایطی که انتظار تحول دارد خب طبیعتاً کسانی که دلشون برای کشور می‌سوزد، کسانی که دلشون برای یک آینده دموکراتیک ایران می‌تپد که به نظر من در جمهوریت تظاهر پیدا می کند بهترین نوع تظاهرش در دنیای امروز ما در حالت جمهوریتشه. ممکنه کسایی بگن ما تعداد جمهوریات، کشورهای جمهوریان داریم که خیلی هم دیکتاتوریان. بله. تعداد کشور اینجوری هم داریم که در واقع جعل نام می کنند. به خاطر جذابیت این نام جعل نام می کنند. اما ما تا کشور جمهوری خوا... جو... در دنیا داریم که کم و بیش دموکراتیک در اروپا نمونهای بسیار بارز در بقیه جهان هستند. در حال از این لحاظ اینو گفتم که بگم به نظر من بهترین تبلور یا تظاهر دموکراسی در جمهوری خواهیه. حالا نیروهای جمهوری در ایران میشه با اطمینان گفت که بخش بزرگ جامعه ایران تشکیل میدن. منتها فرصت این که بتوانند با هم سازماناشون تشکیل بدن. منظور نیست که همه جمهوری خواهان سازمان واحد تشکیل بدن مثلا در همین اروپایی که ما هستیم در آلمان، در فرانسه کشورهای جمهوری احزاب مختلفی هستن که،, که ترهای مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی برای کشور در به ویژه اقتصادی اینا با وجود اینکه که مختلفی دارن مثلا سوسیال دموکرات یا کانسرواتیوها اینا یا لیبرال ها چپ ها اینا طرای مختلف اقتصادی ولی در موضوع موضوعات اساسی دموکراسی دموقرا... و جمهوریت با هم متفق القول و اون هم آزادی بیان آزادی انتشار بیان آزادی عقیده از آزادی احزاب آزادی تشکل هاست آزاد، برابری حقوقی شهروندانه که معنیش این اختلاف جنسیت نباشه که اختلاف به خاطر مذهب به خاطر رنگ پوست به خاطر انواع مختلفی به خاطر گرایش, گرایش دیگر باشی اه، اه، توش تضمین شده باشه. در واقع اینا اینکه این که انتخابات باشه انتخابات آزاد باشه که با شخصیت ها به طور دورهی به چرخه الان نمیخوام همه چی رو نظر به وقتمون بر بشمورم نکرده اساسی سر این موضوع ها همه با هم اتفاق نظر دارن. جایی که موضوع عدالت مطرح میشه بعد اندکی اختلاف خواهد آمد. بسته به چه نگاهی به موضوع داشته باشیم. در حال. از این لحاظ متاسفانه جمهوری خواهان ایران آن سو فرصتی اینو نداشتن که بتونه تحت فشار شدید جمهوری اسلامی تحت این سرکوب گسترده با زندان و شکنجه و مصاحبه تلویزیونی و حتی گاهی اعدام تحت این شرایط جمهوری خانه ایران امکان اینی که به خود سازمان بدن نداشتند. تحولی که در ایران در جریان به نظر من که اینجا واقعا خاطر نشان میکنم. نخستین تحول بزرگ سرتاسری ایران بعد از اعتراضات 88 دی 96 بود و در دوره بود که ایران این از تحریم ها بینون اومده بود. بخش بسیار بزرگ از تحریم ها بین رفته بود. با رفتن دفتن تحریم ها مردم در واقع شهرمند ها ایران متوجه شدن که مشکل مشکل رژیم جمهوری اسلامیه این مشکل مشکل تحریم های امریکای تنها نیست البته اونم مزید به اما اون فاز،, اون فاز معین که پول ها وارد شدند و ارتباطات برقرار شد و نفتم به فروش رفت دیدن که تحولی صورت نگرد نتیجهش جنبش سرتا سریه سال 96 بود که در سال 98 ادامه پیدا کرد خب یعنی زمینه در ایران وجود داره که ندای تحول میدهت حالا جمهوری خواهان در داخل کشور این شانس رو نداشتن به نظر من تحول به واقعی و جدی تنها در درون کشور میتونه صورت بگیره اشکالی که در کار ما بلااظه تاریخی به علت هایی که داشتیم هم در رژیم پهلوی هم در رژیم جمهوری اسلامی این که سازمان‌های دموکرات و جمهوریخواهان جمهوری‌خوان نتونند درست بشن نتونستن به وجود بیان این باعث شده که اه، اه، اگه به بلحاظ عملی و بلحاظ سرکوب نتونن به لحاظ فرهنگی هم امکان مبادله نبوده خب حالا امیدی که من شخص من دارم یا مثلا امیدی که از طریق یک مقاله آقای دکتر فرهنگ دکتر منصور فرهنگ با تیتر چبایت کرد مطرح شده که بر این عقیده آنم چند ماه پیش هم این عقیده بودم اندکی هم کردم این که با توجه به این که در ایران به خاطر فشار رژیم امکان سازماندهی جمهوری خواهان وجود نداره اقلا جمهوری خواهان از کشور سازمان های موجود و شخصیت های موجود سعی بکنن که نشان بدهن که قابلیت ائتلاف بر روی موضوعات پای ای دموکراسی و جمهوریت دارند علارغم همه اختلافات چون که باید هستون و با مهم است با یک جامعه ای مثل آن که آقای خومیدی میخواست همه با هم دیدیم به کجا کشید همه با هم میشه یعنی همه با من در بعضی آخر خب با باید قاعدتاً منافع مختلف اجتماعی که با هم مختلف انگاه اینا باید در سازمان هاشون امکان تشکل پیدا کنند این میتونه در یعنی اتحادی های سنفی باشه مثل اتحادی کارگران اتحادی کارفرمایان اتحادی پزشکان و مکلا و انواع اینها در سطح کاری و در سطح سیاسی و طریق احزاب خب. تا وقتی که اه اه خب این امکان در ایران وجود نداره طبیعتا خارج از کشور نمیتونه جایگزین همچین چیزهایی بشه. اما اقلن میتونه. چنانچه مثلا این تز آقای دکتر فرهنگ مورد اقبال قرار بگیرد. از طرف اقلن ایرانیان خارج از کشور که دموکراتای های جمهوری خان دموکرات خارج از کشور سازمانها و شخصیتها ها بتوانند. نشان بدهند که با وجود اختلافاتی که در های دیگر دارند و باید داشته باشند در عرصه موضوع مشترک جمهوری خواهی و در روبرویی با یک رژیم قهار جمهوری اسلامی با هم همدلی دارند و می توانند با هم همکاری بکنند می توانند با هم ائتلاف بکنند این موضوع مرکزی بحثی آقای منصور فرهنگ مطرح کردن که من فکر می کنم و امیدوارم که بتونیم تعقیب بکنیم که اقلن در خارج کشور که امکان آزادی رو داریم که دور هم جمع بشیم با هم تبادل نظر بکنیم هم اندیشی بکنیم اقلن نشان بدهن جمهوری خانه ایران که همچنین امکانی رو دارند اینجا شاید لازم باشه که در ایران میدانیم که بخشی هم هستن که سلطنت طلبن، طرفدارای رژیم پهلوی یا طرفدار آقای رضا پهلوی هستن. خب اونا مشکلی رو که جمهوری خواهان دارن، اونا ندارن. چون اونا طبقه تعریف یک قد دارن. هی آقای رضا پهلویئه. از این لحاظ مشکلی رو که جمهوری خواهان دارن، ندارن. وضعشون روشنه. حالا حال مستقل از اینکه شانسشون چقدر چقدر بالا تا پایینه بذاریم کنار ولی موضوع جمهوری, جمهوری خواهان متاسفانه به علت سرکوب هم دوره پهلوی و هم دوره ولایت فقیه به شدت هر بیشتر که بوده امکان نداشتن امیدواریم در خارج از کشور بشه یک پلتفرمی یک زمینه ای ایجاد کرد که در در جمهوری خواهن نشان بدهند که می توانند با هم همکاری کنند و این یک نوعی یک هم به درون کشور یک امیدواریم به جمهوری خواهن در این کشور بدهد که تحت شرایط مناسب اگر امیدواریم در شرایط که متحول شده طبیعتا تحت فشار اجتماعی که الان می‌بینیم وجود داره. فشار اعتراضات، فشار اعتصابات رزیم جمهور به آسانی تن نمیدهد. میدانیم. ولی تحت همچین فشاری ممکن شود که جمهوری خواهان بتوانند سر علم کنند. و جمهوری اسلامی در بحثمون خیلی درازا میکشد. اما ترضیمه تاریخی به ما آموخته که رژیم های استبدادی رژیم های دیکتاتوری وقتی که به بحران های بزرگی مثل الان بر که اول کردیم در درون خودشون شکاف میفته و اون وقتیه که در واقع لحظه که اپوزیسیون میتونه از این شکاف درون رژیم استفاده بکنه و به پیش ببره فکر میکنم که جبه ملی میخوام صحبتم به اینجا بکنم بتونم. طرح رو که جبهه ملی پارسال در کم در پنج مرداد سال پیش بود بیانیه دادن این میتونه از خیلی مطرح باشه میتونه واقعا مبنای توافق خوبی قرار بگیره البته نه یک به یک اما به عنوان یک ایده اولیه میتونه قرار بگیره خب.
0: وارد مجموعه زیادی از مسائل شدیم و در جواب به سوال من که تحلیل اوزای سیاسی ایران رو چجوری می‌بینین شما تقریباً راه حل برون رفت از بحران رو در طرح س مادهی جبهه ملی ایران که در مرداد 1397 دو سال پیش منتشر شده بود بخشن دارین. اون رو مطرح میکن و بعد شکاف در که مییت رو هم مطرحیم که در موارد بحرانی آیا من یک سالال به شاید رفت داره شایدم آیا ح حکومت... تو خودم گفتیم که ما نمیدونیم سناری های محتمل چیه یک سناری سناری گذار به دموکراسی و دموکراتیکه که رسلا سناری های دیگه صحبت میکنن دخالت خارجی و یک دو تغییر سرنگونی مثل متکیف نیروی خارجی که اون هم یه بحث دیگه هم میگه که خب ممکنه در درون یک نیروی که حکومت یک دست سرکوبگر تمام اینها تقریباً داره یک دست میشه یک شما بخیص شکاف آیا بسرا... یک گرایش دیگه هم یه سناریو ممکنه گذار گز... به یک حکومت یک دستر فاشیستی که بتونه حتی یک سری از جواب... نیازهای فرهنگی آزادی فرهنگیش جواب بده، رابطه با غرب را خوب بکنه و تحت اون شرایط بیاد، مثلا همچون چیزی درون این حکومت، درونزا. آیا بیرون میتونه بیاد؟ البته یک به گزینه فاشیستی خارج از حکومت که از طرف از خارج ممکنه تعمیل بشه، میتونه اون مساله راحتتر به نظر میرسه، بتونه اونقدر قد ولی را... بله از درون اگه بیاد یک نیروی اقتدارگرا بر پایه این حتی بازی‌ای که فتح داشت، یک سری از ملت چراغاشون روشن شده بود که صحبت‌های فتا، صحبت‌های کارهای رئیسی به مبارزه صوری بر علیه فساد چون مسئله مشروعیت این نمیتونه این اونو باید کاملا یه بخشام بتونه حل بکنه و بیاد قلق و قمع درونی یه مقدار بکنه و بهش نشون بده که نه این قضا بازار نیست هرچند که خیلی از مردم متوجه هست شما اون احتمال رو زمینه که بحث زیادی داریم در مورد صحبتی که کردین ولی اگر بخش آخری رو که فکر یه مقدار بله. کمی وقت داریم شما هم خودتون وقت محدود بله. محدوده 4
1: دقیقه تا 4 دقیقه گفتین بله بله, بله. 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 <تصفح> راکن اول بگم این, این مثلا روشی که چرا مال چه پمیلی رو من مثبت میدونم نه یک به یک طبیعتا باید بهش پرداخته اما یه مسئله مهم مد نظرمون باید این باشه باید باشه اینه که ما طرفدار تحولیم و بخش مطمئن شهروندان ایران میخوان از جمهوری اسلامی فراتر برن یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی رو برای آینده قبول ندارن اما این فرا رفتن از جمهوری اسلامی که شرط اولیه هر اقدام جدی اپوزیسیونی باید جوری باشه که به فروپاشی نظم نکشه آشوب در کشور ایجاد نشه و این مسئله کلی مهم اساسیه که باید مد نظرمون باشه علیه حالا این که از این لحاظ گفتم مثلا پیشنهاد جبهه ملی یکم چیزایی رو در بر اما این که میتواند حتی به اونجا به انجامد که مثلا سپاهیان قدرت رو در دست بگیرن الان که بخش بزرگها قدرت رو در دست دارند میدانند که روحانیون خیلی منفورند در کشور شروع کنن بیا قدرت رو در دست بگیرن احتمالا اولین اقدامی هم که رژیمی بکنه اینه که اول روحانیون رو بزنه برای اینکه جلب جلب علاقه بکنه فرامش نکنیم وقتی اون کمه دولت مست شکار کرد این سی سی وقتی آمد این به خاطر زدن فندامنتالیست های مسلمون اومد اون بقیه رو با خودش کشون در وقتی اول خب یعنی در واقع اگه سپاه یه وقت اقدامی بکند طبیعتا یکی خواهد بود که اول برای کسب مشروعیت و کسب پشتیبانی دوبیک مبل در هر حال و از جوری که همه جور تحولی ممکنه. کوشش ما باید این باشد که این تحول هرچه ممکن است آرام بدون خونریزی و دموکراتیک باشد. آیا موفق خواهیم شد در حال آینده نشان خواهد داد وضعیت بسیار ناگواری داریم که الان در زندگی میکنیم، امیدواریم آب. که دیر نه پاید.
0: بله نه خیلی ممنون این بحث البته ما حدود پنجا پنجا دقیقه صحبت کردیم با هم گفتگو کردیم و شما لطف کردیم سوالها رو جواب دادیم من فکر در آینده امیدوارم بتونیم یک جلسه را مختص به راه برد گفتگوی مثلا یک میزگردی داشته باشیم در مورد راه بوردی که دارین صحبت میکنیم. گزار از جمهوری اسلامی که قانون اساسی عوض به همونجور که خود ترس ماده جم... جبه ملی ایران در نهایت تغییر قانون اساسی در انتخابات یک مجلس محسسان که با عملیات یک هیئت مستقل انجام. اینو امیدوارم با باز بکنیم در یک جلسه با دوستان بیشتری. که خیلی ممنونم که رؤوس کلي امروز در مورد مسائل مختلفی با شما صحبت کردم و تشکر میکنم که لطف کردیم و یک تقریبا
1: یک ساعت. خیلی ممنون آقای پارسا خیلی از هماندیشی و که با شما لذت بردم و به امید دیدار و شنیدار در دفعات بعد. خیلی ممنون از دعوتت. با
0: تشکر تا برنامه دیگر.